0: Herr Olaf Scholz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht. Er ist zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.
1: Im Namen der
0: Bundesrepublik Deutschland ernenne ich aufgrund des Artikels 63 Absatz 2 Satz 2 Herrn Olaf Scholz zum Bundeskanzler. Herr Bundeskanzler, meinen ganz herzlichen Glückwunsch. Ich schwöre... Dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen lehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Ich danke Ihnen. Viel Glück für Ihre Aufgabe.
2: Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.
3: Es ist Freitag, der 10. Dezember, und hier sind wieder Ihre Hauptstadtanalysten der vordersten Front, wie ich das mal sagen will. Und Gordon Repinski ist da und er ist immer noch ganz angefasst von dieser
1: Amtseinführung. Michael, ich freue mich erst einmal, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier sind und ich möchte einfach, dass wir einen Moment innehalten. Linksgelb ist an der Macht. Links, wie, wie Alexander Dobrindt sagen wird.
3: Ja, das ist die neue Botschaft der Opposition. Der ein opposition bisher, Alexander Dobrindt. Aber sag mal nochmal, Gordon, kamen dir die Tränen, als Olaf Scholz dann am Ende den Eid auch gesprochen hat und Bundeskanzler war?
1: Also ganz ehrlich, ich finde, es ist ein besonderer Moment. Ich habe das wirklich als Bürger als einen sehr besonderen Moment empfunden. So viele von diesen Wechseln habe ich noch nicht miterlebt. Im Prinzip ist das der Dritte. Theoretisch habe ich auch den Wechsel von Helmut Schmidt zu Helmut Kohl miterlebt, so wie du auch. Allerdings waren wir beide fünf, mein Lieber. Und deswegen haben wir es eigentlich nicht miterlebt. Kohl zu Schröder, Schröder zu Merkel und jetzt Merkel zu Scholz, das ist ein historischer Augenblick gewesen. Ich finde, ein großer Moment, ein großer demokratischer Moment. Ja, ich war berührt davon.
3: Merkel zu Merkel 2, meintest du? Ich fand interessant, wie Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin, die das ganz gut gemacht hat, die ehemalige, dann noch amtierende für wenige Minuten Kanzlerin Angela Merkel auf der Gästetribüne, Begrüßte Großer Applaus.
0: Auf der Ehrentribüne die geschäftsführende Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel.
3: Man sah so richtig links und rechts daneben saßen Joachim Gauck und Gerhard Schröder, der ehemalige Bundeskanzler und der ehemalige Bundespräsident. Und die wurden leider gar nicht begrüßt, sondern einfach nur die weiteren Gäste auf der Gästetribüne. Weiterhin
0: begrüße ich auch ehemalige Repräsentantinnen und Repräsentanten der Verfassungsorgane, seine Exzellenz, den apostolischen Nuncius und alle weiteren Gäste, die auf den Tribünen Platz genommen haben. Herzlich willkommen.
1: Ja, das, das fand ich sehr interessant. Ja, das stimmt, absolut. Aber die Merkel-Rolle in dem Fall war ja auch was Besonderes. Es gab wirklich lange, laute Standing Ovations für die Kanzlerin bei dieser Übergabe. Und ähm, ich nehme nochmal meine eigene Ergriffenheit von eben auf. Ich finde, äh, wenn wir uns in Europa anschauen und gucken, wie instabil auch manche Länder sind, die wirklich zum Kern von Europa gehören und in den letzten Jahren waren. Schauen wir nach Frankreich, Großbritannien, Polen. Äh, dann muss ich sagen, was wir hier so an demokratischem Übergang geschafft haben in Deutschland mit dieser Wahl ist eine tolle Sache und das betrifft auch alle Parteien, die diesen Koalitionsvertrag ausverhandelt haben und im Prinzip in dieser Woche ja da wirklich einen, einen Strich drunter gemacht haben und gesagt haben, okay, jetzt beginnt eine neue Ära oder Epoche, das werden wir sehen.
3: Ja, ich fand es auch wirklich ähm, sehr konstruktiv, sehr fast ja freundschaftlich, wenn ich sehe, wie Karl Lauterbach Jens Spahn nochmal dankt für ein gutes Pandemiemanagement in den ersten drei Wellen, wie er gesagt hat. Und das Haus übergeben wurde auch von Jens Spahn, der kein kritisches Wörtchen über Karl Lauterbach dann am Ende in diesem in diesem Amt, in der Amtseinführung gesagt hat. Ich finde
1: das richtig gut, du hast recht, Demokratie kann einen auch irgendwie stolz machen. Und Lauterbach ist sowieso spannend, finde ich. Er hat ja quasi sowieso immer schon als Wissenschaftler von der Seite, als, als Inputgeber aus dem Bundestag und aus der Koalition hat er ja irgendwie diese Pandemie auch mitgestaltet und dabei auch konkret mitgearbeitet. Er hat immer wieder ja auch auf Kritik in bestimmten Punkten verzichtet. Zum Beispiel bei der Corona-Warn-App am Anfang. Er hat immer wieder auch gesagt, auch im Hintergrund, was bringt es, wenn ich das jetzt kritisiere. Ich möchte ja, dass die App funktioniert, dass Vertrauen entsteht. Also wenn das der Geist ist, wenn es auch von der anderen Seite so weitergeht, jetzt ja, dann geht es uns gar nicht so schlecht hier.
3: Ja, Karl Lauterbach, wir sprechen ja gleich nochmal drüber. Ich fand auch ein ganz sympathischer, feiner Auftritt von ihm, aber auch die anderen. Also Angela Merkel, wie sie das Amt an Olaf Scholz übergeben hat, man konnte wirklich fast der Meinung sein, sie hält ihn tatsächlich für den besten möglichen Bewerber, der dieses Jahr auf der Bühne stand und nicht Armin Laschet. Das war ja eine Eloge, da wurde selbst Olaf Scholz, der ja bekanntlich nicht der Emotionalste ist, ein bisschen rot um die Ohren.
1: Ja, absolut. Und wenn wir bei diesen Momenten sind, bevor ich jetzt den nächsten schönen Moment sage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden diese Koalition grillen, beobachten und kritisieren. Was auch immer äh, da falsch läuft, werden wir benennen. Aber wir müssen auch benennen, was gut läuft. Und ich glaube, diese Transition, die ist gut gelaufen. Und einen Punkt möchte ich jetzt noch sagen. Armin Laschet, wie er äh, Olaf Scholz ähm, gratuliert hat, zu seiner Wahl, das ist ja auch ein anderer Moment in der Pandemie, du siehst im Prinzip den halben Gesichtsausdruck nicht, du siehst nur den Gesichtsausdruck um die Augen, weil sie eben diese Masken aufhaben, es gibt keinen Händedruck, es gibt keine richtige Berührung, es gibt eben nur sozusagen diesen Fausthändedruck und die Augen, aber man hat diese Anerkennung und diesen Respekt auch von Armin Laschet gegenüber Olaf Scholz gesehen und auch das fand ich war ein guter Moment.
3: Ja, es gab gute Verlierer, du hast völlig recht und es gab bescheidene, ähm, respektvolle Gewinner, die eben die Aufgabe, die vor ihnen steht, durchaus anerkannt haben und äh, du hast völlig recht, gut, dass du es sagst, diese Ampel wird frühzeitig und wir kommen ja gleich noch vielleicht auf das eine oder andere Thema, Konfliktthemen aushandeln müssen und wir werden uns entsprechend
1: positionieren, aber diese Übergabe diese Woche war eine gute Woche für diese Demokratie. Und ich glaube, der Ampel... Und den Regierenden ist auch klar, wie schwierig es wird. Die wissen, was da jetzt an Pandemie noch äh, auf das Land zukommt. Die wissen, was da an Pandemiekosten danach auf das Land zukommt. An wirtschaftlichen Problemen, was vielleicht danach äh, das nächste Thema sein wird. An energiepolitischen Fragen, wenn es um die Klimawandel, die Bekämpfung des Klimawandels und die Energiewende geht. Also die Aufgaben sind so groß, dass man sie eigentlich gar nicht richtig meistern kann, wenn man nicht wirklich gut zusammensteht. Ich glaube, das ist der Geist, in dem die zusammengetreten sind und ja, dann haben sie auch verdient, dass sie dass sie von uns diesen kleinen Bonus zum Start bekommen.
3: Und zum Abschluss unseres Openings, finde ich, sagen wir auch noch mal Tschö, Frau Bundeskanzlerin, die ja jetzt in dem ehemaligen Büro von Margot Honecker und dann später Helmut Kohl als Altkanzlerin wirkt. Wir gönnen ihr selbstverständlich auch alle sechs oder sieben Stellen, die sie jetzt bekommen hat und hören vielleicht noch mal einmal kurz rein, wie Olaf Scholz sich bei ihr verabschiedet hat im Amt, im Bundeskanzleramt.
0: Ich möchte mich sehr für Ihre Arbeit in den letzten 16 Jahren bedanken. Ich glaube, dass man hier sehr genau und sehr präzise sagen kann, das war eine große Zeit, in der Sie Kanzlerin dieses Landes waren und Sie haben auch Großartiges bewegt. Sie haben dieses Land geprägt und auch diese Regierung und auch dieses Haus. Und deshalb, glaube ich, sagen zu können, ist es schon irgendwie was Besonderes. Und ich will gerne anknüpfen an die, wie soll man das sagen, nordostdeutsche Mentalität, die da bisher geherrscht hat. So viel wird sich da nicht ändern.
3: Ich habe fast das Gefühl, Olaf Scholz würde sie gerne noch mal mitnehmen als Vizekanzlerin in seine Regierung, aber tolle Worte. Von ja, mir.
1: er würde sie, glaube ich, als Finanzministerin auch noch mal mitnehmen, das, <lacht> das ist <lacht> überhaupt kein Problem. Ach Mensch, so romantisch, Ach. Michael.
3: Unsere weiteren Themen heute. Das neue Kabinett hat schon mit der Arbeit begonnen. Ein Organisationserlass wurde von Olaf Scholz rausgegeben und darin steht, wer bekommt welche Abteilungen und welche Personen. Also wir sprechen darüber, wer sind die neuen Mächtigen
1: in der Regierung, wer sind die größten und stärksten Minister. Und im Interview der Woche hast du mit einer neuen Ministerin in einem neuen Ministerium gesprochen, mit Clara Geiwitz, der stellvertretenden Ministerin. SPD-Vorsitzenden und neuen Bauministerin. Bei What's Left
3: spricht Gordon Repinski mit einem Sozialdemokraten, der vieles geleistet hat, gerade in den letzten zwei Jahren und jetzt aus seinem Amt scheidet. Kurz vor dem SPD-Bundesparteitag spricht zum Abschluss noch einmal Norbert Walter-Borjans. Und einen Auszug gibt es heute hier im
1: Hauptstadt-Podcast. In What's Right. Kümmerst du dich, lieber Michael, um den Streit in der Union um die wenigen verbleibenden Posten? Ja, und das ist ein Machtkampf um die Luftherrschaft in der Frage, wer in der Tourismuspolitik führt. Also es ist ganz spannend, hören Sie mit rein.
3: Und im kürzesten Interview der Berliner Republik freuen wir uns heute auf einen geschätzten Kollegen, den langjährigen Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung, Nico Fried. Er spricht über Vulkanasche, über die Kanzlerin und über das, was er gerne mal im Ruhestand machen würde. Deep Dive. Bundesrepublik Deutschland, der Bundeskanzler. So ist dieser Organisationserlass umschrieben an alle Bundesministerinnen und Bundesminister. Da stand drin, Gordon, wer wie viel Macht in dieser neuen Bundesregierung hat. Aber lass uns noch mal von oben runtergehen. Kanzler an. Olaf Scholz hat sein Haus
1: bestellt, richtig? Ja, oder er ist noch dabei, muss man sagen. Das bestellt man ja von oben nach unten in gewisser Weise. Also das heißt, der Bundeskanzler ist an der ersten Stelle. Dann kommt der Kanzleramtsminister, auch das steht schon lange fest, Wolfgang Schmidt. Und dann werden die Abteilungen besetzt und schon da wird es spannend. Da hast du ein paar Vertraute, die da mit reingegangen sind. Benjamin Mickfeld zum Beispiel, Ex-Juso-Chef und einer der engsten Mitarbeiter auch von äh, Olaf Scholz, immer gewesen, auch im Finanzministerium. Er wird Abteilungsleiter. Mit besonderer Spannung haben wir natürlich darauf geschaut, wer wird Abteilungsleiter für den Bereich Außen. Ja, und da hattest du einen gewissen Herrn Plötner im Visier gehabt. Richtig, Jens Plötner, der ist es jetzt auch geworden. Das macht auch Sinn. Jens Plötner hat zweimal schon im Außenministerium unter Frank-Walter Steinmeier im Leitungsbereich oder ganz nah am Leitungsbereich, auch in der Pressearbeit ist er tätig gewesen und er wird jetzt der neue Sicherheitsberater. Er hat also Stallgeruch, das ist ja auch wichtig, ist aber auch ein hoch anerkannter Diplomat. Die Grünen haben darum gekämpft, ihn auch bei Annalena Baerbock zu halten, haben teilweise sogar Botschafter losgeschickt, die auf ihn eingeredet haben, aber am Ende entscheidet da der Kanzler und das ist ein ganz spannender Punkt, denn in der Außenpolitik, da wird es Spannung geben. Das war bei Schröder-Fischer teilweise auch schon so, obwohl die sich gut verstanden haben, aber es wird darum gehen, Wer hat die Vorherrschaft? Und äh, in dieser kleinen Personalie, Jens Plötner, hat schon mal der Kanzler gewonnen. Ja, und ich finde, Olaf Scholz hat einiges richtig gemacht. Für mich sehr spannend, war natürlich
3: nachzulesen bei uns im Hauptstadt-Newsletter. Ein bisschen regiert Angela Merkel weiter mit. Oder sagen wir besser Thomas Demesier, Babette Kiebele und Gesamir Nordmeier. Das sind eigentlich CDU-nahe ehemalige Abteilungsleiter. Sie sollen bleiben, sie dürfen bleiben. Gesamir Nordmeier, promovierte Volkswirtin, frühere Leiterin des g 20 sherpa stabes Und vor allem Babette Kiebele, die war mal Büroleiterin bei einem gewissen CDU-Minister, Thomas Demesier. Sie dürfen bleiben,
1: auch das ein gutes Zeichen für finde ich, von Olaf Scholz. Wer sich da bewährt hat als versierter Beamter, der darf auch bleiben. Dann findest du einige bekannte Namen in äh, zentralen, aber teilweise auch gar nicht so öffentlichen Figuren. Nehmen wir mal zum Beispiel Steffen rüecke Der ist äh, früher der Kommunikationschef von Heiko Maas gewesen, auch früher Sprecher von Thomas Oppermann. Ähm, und der wird jetzt Büroleiter von Wolfgang Schmidt, also einer der zentralen Figuren auch, ähm, wenn gleich vielleicht öffentlich nicht mehr ganz so sichtbar wie früher.
3: Er ist zwar Mitarbeiter von Wolfgang Schmidt, aber er ist deutlich besser auf dem Fußballplatz. Ein exzellenter Rechtsaußen, wie man hier in der Berliner Republik weiß, Steffen Rühlke. Da hat er auf jeden Fall ein Talent. Mal sehen, ob das andere auch gelingt. Jörg Kuckis natürlich, so wie wir ja auch schon vermutet hatten, geht nicht irgendwie an die Bundesbank oder wieder zurück in die Wirtschaft. Er wird der neue Wirtschaftsberater des Kanzlers und damit ein Goldman Sachs, ein bisschen amerikanische Verhältnis, ein Ex-Goldman Sachs-Mann jetzt als Chefberater des Kanzler sehr interessant.
1: Ja, aber auch natürlich ein Sozialdemokrat durch und durch, insofern macht es Sinn. Also die zentralen Positionen, die hat Olaf Scholz jetzt besetzt und jetzt geht es quasi in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit geht es darum zu schauen in den Abteilungen, in den Referaten, was muss man da noch verändern?
3: Und noch eine kleine, weil es einfach zu schön ist, Personal, die muss man schon mal erzählen dürfen, nämlich die neue Büroleiterin, übrigens eine der ganz wenigen Frauen. Bei allen Top-Personalien im Bundeskanzleramt ist sie fast die einzige Frau, Jeannette Schwamberger. Da schwingt ein bisschen Helmut Schmidt jetzt mit im Bundeskanzleramt, denn sie war die Büroleiterin von Helmut Schmidt und sie war früher auch mal die Sprecherin von einem gewissen... Per Steinbrück. Also insofern ja. solide Mitte-Bürgerlichkeit
1: in, aus der SPD zieht ins Kanzleramt ein. Und, und wer mit Per Steinbrück und mit Helmut Schmidt gearbeitet hat, der weiß, wie es mit Machos funktioniert. Also äh, Jeannette Schwamberger da sicherlich in der Boys-Band von Olaf Scholz eine gute Besetzung. Die Boys-Band übrigens äh, ist tatsächlich etwas, was ja auch immer wieder so ein bisschen ja, abschätzig, anstößig aus der SPD dann auch kommentiert wird. Das stimmt schon. Olaf Scholz ist vor allem umgeben von Männern.
3: Außer natürlich, die, da also kommen wir gleich nochmal drauf, die neue Integrationsstaatssekretärin ist eine überraschende Frau, die dort nominiert wurde. Ich wollte nur noch mal ganz kurz den Karsten Schneider benennen, der ja bis zuletzt sich geziert hat, weil er eigentlich auch Bundesminister hätte, werden wollen oder können. Jetzt ist er Staatsminister für die neuen Bundesländer, der Mann aus Thüringen.
1: Das freut mich sehr für ihn und auch für den Osten, weil das ist ein versierter, sehr erfahrener Politiker. Und es gibt noch eine zweite spannende ost -Personalie. du hast sie gerade schon genannt, Rehm. Alabali Radovan, so heißt sie, die neue Integrationsstaatsministerin. Sie war Integrationsbeauftragte in Mecklenburg-Vorpommern. Manuela Schwesig hat sie in diese Position gebracht und sie hat dann eben auch für den Bundestag kandidiert. Übrigens interessanterweise im selben Wahlkreis wie Manuela Schwesig. Also Schwesig für die Wahl im September in den Landtag und äh, Riem Alabali Radovan in den Bundestag im Wahlkreis Schwerin. Und ich habe sie schon erlebt in dieser Woche in einem ersten Gespräch und äh, ich muss sagen, ich finde sie sehr, sehr kompetent, sie äh, weiß, wovon sie spricht, ähm, sie wirkt überhaupt nicht wie jemand, der, der Neuling ist. Ich finde es eine ganz spannende, tolle Personalie, auch dass das nochmal mit dem Osten verbunden ist. Übrigens, wenn man es ganz politisch betrachtet, ein Erfolg für Manuela Schwesig, die da tatsächlich ganz zentrale ähm, Positionen auch äh, mitbesetzt hat. Vom
3: Kanzleramt direkt rüber ins Auswärtige Amt. Annalena Baerbock hat sich die Klimapolitik in ihr Amt geholt und ist auch erstmal direkt schon am Abend nach Frankreich gereist. Was ist das für ein Signal, was ist das
1: für eine Botschaft, was sie vorhat mit ihrem Amt, Gordon? Ich glaube, das Wichtige für sie ist erstmal in Frankreich zu sein, bevor Olaf Scholz nach Frankreich fährt. Der ist jetzt genau in diesen Momenten dort, äh, in denen dieser Podcast erscheint, also Freitag. Äh, reist dann weiter nach Brüssel und äh, Annalena Baerbock, ja, sie hat dann äh, G7-Entwicklungsminister und Außenministertreffen vor sich. Also sie hat die ersten wichtigen Termine und ich glaube, gerade wenn man sich anschaut bei ihrer Eröffnungsrede, da hat sie eigentlich auf inhaltliche Akzentuierungen verzichtet. Bei den Großkrisen Russland zum Beispiel, China ist sie sehr vorsichtig gewesen Und sie muss natürlich auch, eigentlich muss sie permanent aufpassen, dass ihr nicht das Heft des Handels aus der Hand genommen wird, entweder von den eifrigen Außenpolitikern, wie zum Beispiel Alexander Graf Lambsdorff aus der FDP, der natürlich immer seine Meinung kompetent zum Besten geben wird und eben auch Olaf Scholz. Der ja übrigens, das darf man auch nicht vergessen, mit Wolfgang Schmidt einen außenpolitisch außerordentlich interessierten und versierten Kanzleramtschef hat. Das ist ja wirklich neu. Mhm. Wolfgang Schmidt ist international viel unterwegs, der interessiert sich für das Thema, der hat da Lust drauf und insofern wird das für Annalena Baerbock gar nicht so leicht. Einzig Gute für Annalena Baerbock, es gibt de facto keine Opposition mehr, denn die größte
3: Oppositionspartei, bekanntlich CDU und CSU, hat einfach keinerlei außenpolitische Fachausschüsse
1: oder Fachsprecher besetzt, offenbar kein Interesse mehr an dem Thema, aber dazu kommen wir später. Vielleicht noch ein Wort auf die Staatsministerbesetzung im Auswärtigen Amt, das ist auch ganz spannend. Tobias Lindner wird einer der Staatsminister, er ist Verteidigungsexperte durch und durch. Er übernimmt jetzt erstmal formal die Rolle von Nils an, der sich ums transatlantische Verhältnis gekümmert hat, das kann aber auch noch neu zugeschnitten werden. Dann haben wir Anna Lührmann, sie war äh, um die Jahrtausendwende, also vor rund 20 Jahren. War sie die jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag mit damals 19 Jahren, jetzt ist sie glaube ich 39 oder 40, ist wieder da und ist jetzt Europastaatsministerin, Nachfolgerin von Michael Roth und einen dritten Namen noch, Katja Keul ist die dritte Staatsministerin, sie folgt auf Michelle Müntefering. Gordon, ich mache mir Sorgen. Denen fehlt Expertise, Erfahrung,
3: was das Exekutive betrifft. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Und es sind unfassbare Herausforderungen. Aus meiner Sicht müsste man jetzt richtig klare Kante gegen China zeigen, nachdem was wir da gehört haben, diese Woche durch die New York Times-Leaks in Sachen Umgang mit den Uiguren. Und du musst natürlich den russischen Präsidenten in die, ja, endlich mal irgendwann äh, ans Schlawittchen packen und was machen in Bezug auf Ukraine. Ich weiß gar nicht, ob Annalena Baerbock in der Lage ist, das alles zu schaffen.
1: Ja, aber äh, da kann ich dir nur entgegen, and wenn du diesen Widerstand gegenüber China und gegenüber Russland wirklich möchtest, dann wird Annalena Baerbock genau diesen Akzent setzen. Die Frage ist, inwieweit die Bundesrepublik Deutschland in ihrer außenpolitischen Pfadabhängigkeit das wirklich möchte. Und Olaf denn, Scholz. Ja, und Olaf Scholz, natürlich. Denn du hast bei Russland natürlich die Wirtschaftsinteressen. Nord Stream 2, total wichtige strategische Frage. Kann man diese Pipeline jetzt noch eröffnen? Kann man das Gas fließen lassen? In Anbetracht der Situation in der Ukraine, da wirst du aus den grünen Reihen natürlich viel mehr Druck in Richtung Nicht-Gas fließen lassen hören, als von Olaf Scholz. Auch da wieder Manuela Schwesig eine wichtige Playerin, denn die Pipeline kommt in Mecklenburg-Vorpommern an. Dort ist es ein zentrales, regionales äh, Projekt. Also das wird ein großer Streitpunkt. Für mich ist das der erste Glaubwürdigkeits- und Charaktertest dieser
3: Ampel. Die haben gesagt, wir machen einen neuen Anfang auch in der Außenpolitik und wir wollen Klarheit und Transparenz. Ich bin gespannt, ob sie das schaffen. Nach all dem, was wir jetzt gehört haben, was in der Ukraine passiert und auch was die Chinesen mit den Uiguren gemacht haben, das chinesische Zwangsregime, müsste man klare Kante fahren. Und Olaf Scholz konnte sich nicht einmal dazu durchringen, auf die simple Frage, ob ein diplomatischer Boykott der Olympischen Spiele in Peking, das ist jetzt nun wahrlich kein Drama ob das nicht eine sinnvolle Sache wäre. Die Amerikaner haben es gemacht. Warum stehen wir nicht sofort mal einmalig an der Seite der Amerikaner und sagen, selbstverständlich, das wäre ein Signal.
1: Wir werten diese Olympischen Spiele jetzt nicht auch noch auf. Das kann ich dir genau sagen, warum er so nicht vorgeprescht ist, weil er keinen deutschen Alleingang an dem ersten Tag in seinem Amt haben möchte. Wenn, dann gibt es da eine europäische Entscheidung dazu. Mit seiner Antwort hat Olaf Scholz alle Möglichkeiten offen gelassen. Das kann man kritisieren als schwammig. Ich glaube, es ist richtig, da am ersten Tag gleich hinzugehen und zu sagen, äh, so und so wird's gemacht. Bevor er überhaupt das erste Mal in Brüssel war, hätte ich falsch gefunden. Er fährt an diesem Freitag von Paris aus weiter nach Brüssel. Er wird genau das Thema besprechen und er wird eine ordentliche Antwort finden. Ich bin sehr gespannt. Ich bin für einen
3: Komplettboykott überhaupt dieser Olympischen Spiele. Übrigens auch von Katar der Weltmeisterschaft nächstes Jahr. Aber das ist ein anderes Thema. Das machen wir sicherlich mal hier. Lass uns noch über die Restministerien gucken. Für mich die beiden Überraschungsministerien. Wissing hat sich alle Digitalkompetenzen in sein Verkehrsministerium rübergeholt und zu Recht dann wahrscheinlich auch die Bezeichnung geändert. Nun heißt es Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Also zuerst digital, dann Verkehr. Großer Erfolg für ihn und Überraschung für mich. Die Bundesbauministerin, die neue, die wir ja gleich im Interview haben Klara Geibitz zieht sich auch aus dem Heimatministerium einiges rüber, hat sich einen erfahrenen Staatssekretär aus dem Finanzministerium geholt. Ich finde, auf diese beiden Ressorts muss man
1: achten. Sehr, sehr wichtig. Clara Geiwitz mit dem Bauministerium. Das ist ja ein neues Ressort. Da geht es wirklich auch mal darum, dass so ein zentrales strategisches Ressort auch von einer äh, Frau aus dem Osten besetzt wird. Ähm, das finde ich ist eine interessante Beobachtung. Und ansonsten, wenn ich über die Ressorts schaue, dann fällt ja eins auf, dass du dieses Thema Klima und Umwelt in wirklich vielen Häusern jetzt verankert hast. Also du hast das Umweltministerium ohnehin. Das ist ehrlicherweise das Schwächste von all diesen Ressorts mittlerweile. Denn du hast eben das Wirtschafts- und Klimaministerium von Robert Habeck. Du hast eine ehemalige Umweltministerin Svenja Schulze, die sich ihren Staatssekretär aus dem Umweltministerium Jochen Flassbart mit ins Entwicklungsministerium zieht. Das heißt, die wird natürlich auch einen Akzent setzen wollen und sagen wollen, das ist internationale Klimapolitik. Aber diese internationale Klimapolitik, die hat sich Annalena Baerbock natürlich auch noch gegriffen. Im Auswärtigen Amt, also du hast vier Ministerien, die sich streiten darum, wer am ökologischsten Politik macht.
3: Vier Klimaschutzminister, das ist eigentlich schön für diejenigen, die das
1: dann nicht sein wollen. Also Volker Wissing hat zumindest, was die Profilierung betrifft, alle Chancen. Ja, das ist ein, das ist ein total wichtiger Punkt, weil warum soll Wissing sich jetzt da auch noch in diesen Chor mit reinbegeben und dieselben Lieder anstimmen? Der kann ganz klar sagen, ich bin der Lobbyist für die andere Seite und das ist, glaube ich, ein erfolgreicher Weg. Du hast die heimliche Klimaschutzministerin vergessen. Das ist nämlich eigentlich Klara
3: Geiwitz. 40 Prozent der CO2-Emissionen finden in diesem Land, in Gebäuden statt. Darüber reden wir gleich mit ihr. Noch ein letzter Satz vielleicht zu Karl Lauterbach. Oder warte, Vorsicht, ich habe noch ein Zitat. Und es ist ein bisschen hippie, das gebe ich zu. Aber ich bin ein Minister aus einer Hippie-Partei. Und
0: vielleicht gehört zu der neu gewonnenen Freiheit dazu, dass sie auch solche Armbänder aus ähm, Schnüren, aus alten Fischernetzen tragen. Jedenfalls hat es einem guten Zweck gedient. Und deswegen, lieber Peter Altmaier, mit aller Kraft und allen guten Wünschen und aller Dankbarkeit, für all das, was Sie für Deutschland geleistet haben. Danke, dass Sie diese Übergabe so fair gestaltet haben. Danke, dass Sie mir und uns dieses Haus übergeben. Und ich hoffe, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie mir helfen,
3: dieses Haus weiter gut zu zu gestalten und aus diesem Haus heraus das Beste für Deutschland leisten zu können. Für mich das sozial spannendste Experiment. Der Bundeswirtschaftsminister ist der grünen Co-Vorsitzende gewesen. Das wird richtig interessant. Ludwig
1: Erhards Nachfolger. Man wüsste gerne, was Ludwig Erhard dazu sagt. Ja, ich glaube, Ludwig Erhard würde nicht ganz umreißen intellektuell, was das Problem wäre vom Klimawandel. Den gab es damals in der Form noch nicht. Insofern ist das, glaube ich, ein ganz anderes Ministerium jetzt als damals im Wirtschaftswunder. Aber es ist ein spannendes Experiment. Wir haben schon darüber gesprochen, diese Spannungs, dieses Spannungsfeld zwischen BDI und Fridays for Future. Da hat Robert Habeck eine richtig große Aufgabe vor sich.
0: Die wichtigste Aufgabe für das Haus ist, die Pandemie für Deutschland zu beenden. Und der Nussknacker, den wir dafür verwenden werden, den habe ich heute mitgebracht. Der ist quasi schon vor Ihnen. Der Nussknacker ist das Haus selbst.
3: Gordon, du hast deinen Lieblingsgesundheitsminister bekommen, den Pandemieerklärer, den Arzt und Wissenschaftler Karl
1: Lauterbach. Ist jetzt die Pandemie beendet? <lacht> ich glaube, Karl Lauterbach wird alles dafür tun, da erfolgreich zu sein. Ich. Hab ein ganz gutes Gefühl dabei, dass jetzt da einer reinkommt, der von vornherein eigentlich ziemlich klar davon Ahnung hat, was er sagen möchte und sich jetzt nicht erstmal ganz vorsichtig vortasten muss, was man da vielleicht sagen darf und was nicht und immer wieder sich die Expertise einholen muss, sondern der irgendwie von sich selbst heraus eine Ahnung hat. Das ist erstmal eine gute Sache. Ein Problem hat Karl Lauterbach und zwar im Januar gehen die garantierten Impfstofflieferungen an Deutschland runter. Das sind Zahlen, die sind nicht öffentlich, aber im Bundesgesundheitsministerium eben vorhanden. Wir haben davon in dieser Woche gehört. Wir haben es aus vielen Kreisen auch bestätigt bekommen. Und da muss Lauterbach aufpassen, weil am Ende, auch wenn es nicht seine Schuld ist, bleibt das an ihm hängen, wenn im Januar auf einmal Knappheit bei den Impfstoffen besteht und wenn wir uns anschauen, in was für eine Pandemiephase wir jetzt übergehen, nämlich dass eben womöglich Omikron sich jetzt breit macht, dann kann das ein echtes Problem sein und er hat sich ja auch schon in der Richtung geäußert, dass er sich gerade um die Impfstoffe als erstes kümmern will.
3: Genau, er will eine Art Impfstoffinventur jetzt erstmal machen. Was haben wir vorhanden und was passiert? Ich finde, man muss ihm jetzt allen Erfolg wirklich wünschen. Ich finde, er hat klare Sachen gesagt und dass nichts anderes für ihn in den nächsten Wochen zählt.
0: Wir werden Impfstoff beschaffen, um diese erfolgreiche Booster-Impfungskampagne in die nächsten Monate hineinzubringen und wir werden dann in den Monaten danach mit neuen Impfstoffen, die auf die Omikron-Variante angepasst sind, dieses Werk weiterführen. Wir werden so lange boostern und impfen, bis wir die Pandemie zu Ende gebracht haben. Und ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen werden.
1: Die einzige offene Frage, muss man sagen, ist, was macht Markus Lanz jetzt? Also wird er die strategische Kommunikation im Gesundheitsministerium übernehmen, ich weiß es nicht. Vielleicht wird Hermann Gröhe jetzt der große Oppositionsgegenspieler im Fachbereich Gesundheit. Äh, warte. Äh, ähm, äh, ja, nein. nein, wohl ehrlich.
3: Nein.
2: Interview der Woche
3: Wir haben mit einer ganz anderen. Personalie und Ministerin jetzt gesprochen in unserem Interview, nämlich die neue Bau- und Wohnenministerin im Kabinett Scholz. Herzlich willkommen bei uns im Hauptstadt-Podcast. Schönen guten Tag, Frau Ministerin Geiwitz. Herr Bröker, welch Freude. <lacht> Frau Geiwitz, plötzlich Bauministerin. Wie fühlt sich das denn eigentlich an?
2: Noch ein bisschen unwirklich. Also bei der Amtsübergabe, als Herr Seehofer dann sagte, Ministerin Geiwitz, dann guckt sich, ob jetzt noch neben mir einer ist. Aber ähm, mittlerweile versuche ich mich an den Gedanken zu gewöhnen.
3: Sie sind jetzt also die Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen im Kabinett Scholz. Wann haben Sie es eigentlich erfahren? Auch Sonntag, Nachmittag, kurz vor knapp, wie Karl Lauterbach?
2: Ein bisschen früher war es schon, aber nicht viel früher.
3: Darf man dann Bedenkzeit anmelden, wenn also Olaf Scholz anruft und mal eben nachdenken? Oder muss man eigentlich sofort zusagen?
2: Naja, Sie haben ja gesagt, wann sozusagen Olaf Scholz seine potenziellen Minister gefragt hat. Und ähm, am Montag wollte er das äh, Kabinett, also seine Besetzung verkünden. Dann können Sie sich vorstellen, wie lange man dann über so eine entscheidende Frage nachdenken kann. Also nicht lange. <lacht>
3: Eigentlich, wenn man in den Koalitionsvertrag schaut, sind sie auch so etwas wie das neue Sozialministerium. Weil Wohnen, Sie haben es angesprochen, ist für viele ja eine echte Belastung geworden. Manche sagen, die neue soziale Frage im Land ist eigentlich das Wohnen und das bezahlbare Wohnen. Würden Sie dem zustimmen? Ja, auf jeden Fall. Also
2: das ist eine der großen Sorgen, die die Menschen umtreiben. Das sind die jungen Menschen, die keine Wohnung finden, die sie sich leisten können. Das sind die Mieter, die jetzt im Bestand sind, die sich fragen, bei der nächsten Mieterhöhung muss ich vielleicht ausziehen. Aber das sind natürlich auch viele Seniorinnen und Senioren, die irgendwie sagen, Na, ob ich noch lange im vierten Stock zu Fuß gehen kann, weiß ich nicht. Wenn wir das nicht barrierefrei gestalten, dann müssen die auch ihre Heimat verlassen und woanders sich eine Wohnung suchen. Das sind Ängste, die die Menschen haben. Eine Wohnung ist ja nicht irgendwas, sondern das ist ein Zuhause. Und da müssen wir ganz, ganz viel tun. Ein zweiter Punkt ist natürlich das Thema Obdachlosigkeit. Da ist es so, dass ja die Koalition äh, sich vorgenommen hat, einen nationalen Aktionsplan zu machen. Das ist in vielen Städten in der Republik keine gute Situation und da müssen wir gemeinsam arbeiten, dass diese Menschen, die heute unter sehr schwierigen Bedingungen auf unseren Straßen leben, dass sie eine Perspektive bekommen.
3: Früher galt mal maximal ein Drittel sollte man für Wohnen oder Miete ausgeben. Für viele ist das heute längst 40, 50 Prozent. Insofern ist das ein wirklich relevantes Thema geworden. Nun gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Die einen sagen, es ist ein Angebotsproblem. Wir brauchen schlicht und einfach mehr Wohnungen, mehr bauen, mehr bauen, mehr bauen. Und die anderen sagen, nein, die bösen Vermieter, die beuten ihre armen Mieter aus und deswegen müssen wir wir Mieten deckeln und die Vermieter gängeln. Was ist denn die richtige Antwort auf das Problem?
2: Also ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen klischeehaft, diese Zuschreibung. Ähm, klar ist natürlich, das heißt ja Wohnungsmarkt, weil es ein Markt ist. Das heißt, je größer das Angebot ist, wenn wir eine Phase haben, wo viele Wohnungen leer stehen, dann hat man als Mieter natürlich auch eine Verhandlungsoption. Ja, währenddessen ist es andersrum so, ist, wenn der Vermieter weiß, da sind jetzt noch 200 andere in der Schlange, dann kann er natürlich auch andere Mieten aufrufen. Das heißt, man muss beides tun. Wir versuchen jetzt wirklich ein riesiges Wohnungsbauprogramm anzuschieben und zum gleichen Zeitpunkt muss man natürlich in dieser Phase, wo eine Wohnungsknappheit herrscht, auch, ähm, sagen wir mal, mietdämpfende äh, Sachen einführen, zum Beispiel die Frage der Ausweitung des Mietspiegels. Das sind Sachen, die notwendig sind, Mietpreisbremsen. Bis man dann ähm, es erfolgreich geschafft hat, dass dieser Wohnungsmarkt wieder im Gleichgewicht ist und ähm, sich die, die Mieten auf einem Niveau eingependelt haben, wo das jeder äh, finanzieren kann. Und mhm. ich glaube, der gute alte Gedanke der Betriebswohnung, der ist für viele ähm, auch eine interessante und spannende Überlegung, weil es sind ja gerade viele Menschen mit geringen Einkommen, die zum Beispiel in den zentralen Lagen arbeiten, aber sich mhm. überhaupt nicht leisten können, dort zu wohnen. Und das ist für Krankenschwestern interessant, das ist für Bundespolizisten interessant, das ist für Bundeswehrangehörige interessant, viele, viele andere Berufsgruppen auch, dass sie überhaupt mit einer Förderung des Staates in die Lage versetzt werden, neben ihrer Arbeit zu wohnen. Das hat menschlich sehr viele positive Folgen, aber natürlich auch für die ganze Frage Verkehr und Klima ist das eine gute Idee, wenn wir wirklich wieder kleine Kreisläufe hinbekommen.
3: Wo kommt denn die Zahl 400.000 eigentlich her im Koalitionsvertrag? 400.000 neue Wohnungen wurde als Ziel festgeschrieben. Bisher haben wir maximal 300 geschafft pro Jahr. Warum glauben Sie oder die Ampel, dass das schaffbar ist?
2: Die Zahl kommt aus dem SPD-Wahlprogramm. Das war eine der ähm, Hauptversprechen äh, von Olaf Scholz. Und äh, die Frage ist natürlich, wie kommen wir auf diese Zahl? Äh, Sie müssen sich ja angucken, den Auslastungsgrad äh, der Bauwirtschaft, der geht ja auch nicht ins Unendliche zu steigern von jetzt auf gleich. Ähm, die Frage Fachkräftemangel, die Frage aber auch äh, von äh, Baustoffversorgung. Und deswegen äh, kann man jetzt nicht sagen, wir bauen nächstes Jahr eine Million, sondern wir sagen, wir senden kontinuierliches Signal auch an die Bauwirtschaft, weil wenn die Bauwirtschaft weiß, diese Bundesregierung will die nächsten Jahre kontinuierlich jeweils 400.000 Wohnungen bauen, dann ist sie auch in der Lage, Personal aufzubauen. Das wird ja sehr notwendig sein. Und auch äh, ist in der Lage, sozusagen die entsprechenden Kapazitäten an Baustoffen ähm, zu planen. Und deswegen ist dieses Versprechen auch ein Signal. Ähm, und ich werde auch ähm, sehr, sehr schnell im neuen Jahr in den Dialog mit äh, der Bauindustrie, aber auch dem Bauhandwerk gehen.
3: Wohnen ist ja jedenfalls, da sind wir uns beide wahrscheinlich einig, so etwas wie der Hidden Champion ja auch beim Klimaschutz. 40 Prozent der CO2-Emissionen fallen entfallen auf die Gebäude und diese Energiesanierung, die notwendig ist, ist natürlich beim Gebäudebestand, der irgendwie zu mehr als die Hälfte älter als 35 Jahre ist, eine gigantische Herausforderung. Sind Sie da auch so etwas jetzt wie die Klimaschutzministerin?
2: Also ich glaube, das komplette Bundeskabinett äh, versteht sich als Klimakabinett. Das ist äh, die große Herausforderung unserer Zeit. Und da wird jedes Ressort äh, einen Beitrag leisten. Mein Ressort gehört natürlich dazu. Und ähm, wenn wir jetzt sehen, wir wollen so viel bauen, dann müssen wir natürlich auch gucken, wie viel Energie setzen wir für den Bau dieser Häuser ein und wie ist die Energiebilanz der Häuser, wenn sie steht. Und ähm, Klimaschutz heißt ja nicht nur, dass wir, Energie einsparen beim Bauen der Häuser oder dass die dann eine Heizung haben, die nicht so viel Energie verbraucht, sondern wir müssen auch unsere Stadtentwicklung anpassen an den Klimawandel. Das heißt, wir brauchen ähm, zum Beispiel bei Starkregenereignissen brauchen wir genug schnelle Wasserspeicher, die es verhindern, dass die Straßen überfluten. Und wir brauchen natürlich aber auch in heißeren Phasen, die ja kommen werden in unseren Sommern, eine atmende Stadt, die sozusagen Frischluftschneisen mitplant, die aber gleichzeitig aber auch vielleicht ein Binnenklima hat durch viele Wasserspeicher, was dann sozusagen hitzereduzierend ist, weil es ansonsten Bereiche geben wird, wo man nicht gut leben wird. Und das sind große Herausforderungen, auf die ich mich sehr freue. Und schlussendlich beim Landesrechnungshof habe ich die letzten anderthalb Jahre dabei ähm mitgewirkt, zum Beispiel die Städtebaufördermittel zu prüfen und die Verwendungsnachweise zu kontrollieren. Ich glaube, das gab selten eine Ministerin, die das schon mal gemacht hat. Meistens geht es ja um Andersrum, dass man oben das Geld reingibt und irgendjemand anders unten die Verwendungsnachweise macht. Und insofern kenne ich das auch äh, von der Perspektive des äh, Endprüfers. ist vielleicht auch gar nicht schlecht.
3: Frau Ministerin Geiwitz, eines kann man Ihnen jetzt schon mal an Tag 1 äh, sicherlich zubilligen. Die Lust und die Leidenschaft für das neue Amt ist vorhanden. Das spüren wir. Vielen Dank für dieses Gespräch. Wir wünschen Ihnen bei diesem Thema, das vielleicht manchmal immer noch sehr unterschätzt ist in diesem Land, allen erdenklichen Erfolg. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Ministerin Geiwitz.
2: Gerne, Herr Brücker. Und Gordon, what's left?
3: Gordon, du hast einen besonderen Gast diese Woche auf der Pioneer One.
1: Ja, ich habe mit Norbert Walter Borjans gesprochen. Er ist noch Parteivorsitzender und zwar noch genau bis Samstag, bis zu diesem Wochenende. Dann gibt er nach zwei Jahren sein Amt ab. Außerordentlich erfolgreich, muss man sagen. Er gibt die SPD in dem Moment ab, in dem sie den Kanzler stellt, in dem die Regierung gebildet ist. Und er hat natürlich eine intensive Zeit in diesen zwei Jahren erlebt, mit äh, einem überraschenden Sieg, mit Krisen, mit äh, dem äh, fast verlorenen Glauben an, an Siege und dann eben dem Wahlsieg und den Koalitionsverhandlungen. Und ich habe mit Norbert walter borjans ein sehr persönliches Gespräch darüber geführt, wie er zum Beispiel die Koalitionsverhandlungen empfunden hat und äh, ja, das ist ein kleiner Ausschnitt daraus. Also erstmal hatten wir
4: von vornherein auch schon im Vorfeld ein ganz anderes Klima, als ich es beispielsweise aus den Koalitionsausschüssen mit CDU und CSU kenne. Es fängt bei der Kleinigkeit an, dass wir überwiegend schon beim Start der Gespräche, beim Du waren, es mit dem Rest, der noch nicht dabei war, relativ schnell geklärt hatten, ohne dass dabei die sachliche Härte genommen worden wäre. Also auch wirklich so, dass man miteinander ringen konnte und zwar manchmal eine Stunde über einen Satz, aber dabei trotzdem mit Christian und Marco oder äh, Annalena und äh, und Robert äh, gesprochen hat. Und das ging nicht nur mir so, es ging den anderen umgekehrt ganz genauso.
1: Gab es in diesen Verhandlungen eine Person, vielleicht auf der anderen Seite, in einer der beiden anderen Parteien, zu der oder zu dem Sie einen besonderen Draht aufgebaut haben?
4: Also das Schöne ist, dass ich... Ähm auch im Vorfeld, ich kenne Christian Lindner aus der Zeit im Nordrhein-Westfälischen Landtag, da haben wir uns herzlich gestritten und haben aber eben eines festgestellt, was für mich insgesamt, ich habe es ja schon mal gesagt, ganz wichtig ist, dass man Streit in der Sache trennen muss, trennen können muss davon, dass man menschlich eigentlich ganz gut miteinander klarkommt. So, das habe ich in der Vergangenheit in Bezug auf Robert Habeck auch so erlebt. Ich habe andere in diesem Zusammenhang erst besser kennengelernt, also Marco Buschmann kannte ich vorher so nicht, ich habe ihn kennengelernt als einen sehr juristisch sattelfesten Verhandler, was mir mal einen gewissen Respekt abnötigt, weil ich als Ökonom kein Jurist bin und immer sehr beeindruckt bin, wenn jemand sämtliche Einwände und Paragraphen auswendig kennt. Ich habe Annalena Baerbock nicht so gut gekannt, wie ich Robert Habeck als Gesprächspartner schon erlebt habe. Oder auch Wessing kenne ich aus Zeiten, da war ich noch Finanzminister und er noch, bevor die FDP aus dem Bundestag geflogen ist, 2013. Haushalt oder finanzpolitischer Sprecher seiner Partei. Also es gab zu allen schon einen Bezug und es war, ich sage es nochmal, eine sehr angenehme, persönliche Atmosphäre, selbst in Zeiten eines äh, sachlich härteren Aufeinandertreffens.
3: Ja, das war nur ein kleiner Ausschnitt. Gordon Repinski hat sehr lange mit Norbert Walter-Borjans gesprochen. Es ist ein bemerkenswertes Gespräch geworden, was ich Ihnen sehr empfehle. Das Ganze gibt es natürlich als Hauptstadt-Podcast-Spezial auf thepioneer.de oder in unserer neuen Pioneer-App oder bei Apple oder bei Spotify. Hören Sie also gerne rein. Ich kann es Ihnen wirklich empfehlen. Es ist ein tolles Gespräch. Samstag? Geht's schon los.
2: Und Michael, what's right?
3: Gordon, die CDU-CSU ist auf der Suche nach ihrer Oppositionsrolle und sie hat sich jetzt ein bisschen gefunden. Zumindest sind die Chefposten in den Fraktionen, zum Beispiel der erste parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei, jetzt nominiert. Und nun geht es um die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden und um die Fachsprecher. Und da sind ein paar interessante, spannende Personalien bei.
1: Ja, also zum Beispiel die beiden, äh, weiß ich gar nicht genau, starken, mittelstarken Ministerinnen Anja Karliczek und Julia Klöckner werden die beiden absolut konservativen Führungskräfte in Sachen Tourismuspolitik. Die eine übernimmt den Ausschuss, die andere die Sprecherschaft. Ja, was haben wir da zu erwarten? Ja, ich bin sehr überrascht, dass ausgerechnet der Tourismusausschuss offenbar so beliebt ist bei diesen
3: ehemaligen Bundesministern. Ob wirklich das überrascht. eventuell mit der Reisetätigkeit zusammenhängen könnte bei diesem Ausschuss. Keine stehen? Ahnung. Ich weiß es wirklich weiß auch nicht. nicht. Aber überhaupt ist es ein bisschen überraschend. Rechts, Geschäftsordnung, Ausschuss, Wirtschaft, Finanzen, Haushalt. Das kann man ja noch verstehen. Das ist das Profil der Union. Aber außen haben sie ganz außen vorgelassen. Arbeit und Soziales, das doch eigentlich eine Lücke war im Bundestagswahlkampf, wird gar nicht besetzt von der Union. Ich finde, es ist eine waghalsige Strategie. Sie setzt voll auf Wirtschaft und und Finanzen. Alle drei Ausschüsse werden von der Union besetzt. Der Haushaltsvorsitzende wird von der Union besetzt, der Wirtschaftsausschussvorsitzende und der Finanzausschussvorsitzende. Damit haben sie keinerlei Spielraum, eigentlich mehr in anderen Themengebieten sich richtig zu
1: profilieren. Ja, ich meine, sie haben natürlich immer noch Sprecher, die das machen können, aber insgesamt muss man auch sagen, dieses Tableau ist ein Spiegelbild der Krise der Union und äh, ich glaube trotzdem, die werden sich aufrappeln, aber das Personal, was man da sieht und das sind nicht nur die beiden Ministerinnen, die ich jetzt genannt habe so richtig neugierig macht's nicht What's right heißt diese Kategorie und deswegen liebe hören und hören, vertrauen Sie mir. Ich sage Ihnen jetzt, was kommen wird.
3: Es ist egal, was jetzt gerade entschieden wurde, denn im April wird es aus meiner Sicht einen neuen Fraktionsvorsitzenden geben und der wird Friedrich Merz heißen. Wenn er nämlich diesen Parteivorsitz jetzt gewinnt, ist er derjenige, der auf jeden Fall beide Ämter in einer Person zusammenführen will und dann wird alles nochmal neu sortiert. Vielleicht sieht man dann auch mal ein paar jüngere, engagierte, neue Kräfte in der Union. Es wäre ihnen zu wünschen, weil nur die alten Minister jetzt auf Posten zu bringen, hat mit Erneuerung tatsächlich gar nichts zu tun. What's next?
4: Wir werden auf diesem Parteitag deutlich machen, SPD ist mehr als der Koalitionsvertrag, aber wir sind sehr, sehr froh, dass in diesem Koalitionsvertrag
3: ganz viel SPD drin ist. Die SPD trifft sich schon wieder. Warum eigentlich? Ich denke, die Partei hat doch schon zugestimmt
1: im Koalitionsvertrag, Michael. Das ist der ordentliche Bundesparteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Wir haben eben gerade in der Rubrik What's Left darüber gesprochen, dass Norbert Walter-Beuerns sein Amt abgibt. Ja, und was passiert dann? Auch. Ach, da kommt ein neuer Vorsitzender, den haben wir
3: auch schon hier vorgestellt, nämlich, ähm, wie heißt er, warte mal, L Lars Klingbeil könnte es sein,
1: richtig. Lars Klingbeil wird das neue Gesicht der sozialdemokratischen Partei und nicht nur er. Kevin Kühnert wird Generalsekretär. Der Albtraum deiner Zehlendorfer Freundschaften. Es wird passieren, es wird grausam. du wirst nicht enteignet. Du wirst nicht enteignet, Michael, glaub mir, es wird nicht passieren, aber Kevin Kühnert wird Generalsekretär. Ja, das ist ja typisch, Kühnert erstmal in
3: Interviews draufhauen und maximale sozialistische Thesen präsentieren und dann im Amt selbstverständlich das alles nicht so gesagt haben wollen. Und insofern, natürlich ist der Mann viel harmloser, übrigens auch viel bürgerlicher. Ich glaube, der wird am Ende seines Lebens auch in Zehlendorf wohnen, diese Wette würde ich jetzt mal eingehen. Aber ich bin gespannt auf seine erste programmatische Rede, denn er muss ja jetzt zeigen, kann ich Generalsekretär sein und die Regierung kritisieren oder muss ich jetzt eigentlich, so wie es Christian Dürr gesagt hat, Service-Opposition sein oder Service-Fraktion, also eigentlich die Regierung maximal unterstützen. Ein Spagat, den Kühnert erstmal leisten muss.
1: Lieber Kevin Kühnert, wenn Sie uns zuhören jetzt an dieser Stelle, würde ich einschlagen, weil ich glaube, für einen echten Schöneberger ist der Weg nach Zehlendorf zu weit. Nicht nur, weil die Kilometer zu viel sind, sondern weil es eben auch zu viel Überwindung ist. Schlagen Sie ein, die Wette. Es geht um eine gute Flasche Barolo aus dem teuren Weinkeller von Michael Brücker, den Sie nicht enteignen sollen, wenn ich mir diesen ängstlichen Blick von Gegenüber jetzt anschaue.
3: Ich kann Ihnen das auch nur empfehlen, lieber Herr Günther Steffen Reiche zum Beispiel ist mein Pfarrer des Herzens und auch mein Ortspfarrer Der ist der Erfinder von Clara Geiwitz nur mal so und es auch Christian Lindner zieht ja jetzt nach Zehlendorf. Also der Andreas Krautscheid wohnt um die Ecke, Sven Gößmann, der DPA-Chefredakteur, also man hat da direkt auch Journalismus und Politik ja. in den Kneipen und nicht zu vergessen meine Stammkneipe ist eine echte härter Legendenkneipe, also ja. auch Fußball geht da. Nein,
1: Michael, ich finde das gut. Dass du nach Feierabend einfach aus der Bubble auch mal rausgehst, dass du auch mal Richtig. das Volk erlebst, dass du auch mal weißt, wie die Probleme äh, wirklich bei der Basis äh, sind und wie du das spürst, wie schwierig. Wie schwierig das auch ist, mit den Hunden am Schlachtensee zu machen. Während du in Schönefeld oder Schöneberg oder wie dein komischer Stadtteil in da Kreuzberg. heißt jeden in
3: Abend Kreuzberg. in Kreuzberg, jeden Abend in irgendwelchen äh, Sechssterne-Nationalitäten-Restaurants dinieren gehst mit deinen Freunden, gehe ich zum Fußball beim FV Wannsee und dort treffe
1: ich das wahre Volk. Ja, okay, also jeden ja, Abend. Ich, ich, es wird nicht besser, wir müssen hier raus aus dieser Rubrik.
0: Einsatz zu
3: Im kürzesten Interview der Berliner Republik freue ich mich jetzt auf einen ganz besonderen Kollegen. Nicht nur, weil er ein sympathischer, uneitler Kerl ist, was hier in der Berliner Republik eher selten der Fall ist, sondern vor allem, weil er einer der besten Hauptstadtjournalisten ist. Nico Fried, Büroleiter der Süddeutschen Zeitung hier in Berlin und langjähriger Kanzlerinnenbeobachter. Einen wunderschönen guten Tag, Nico Fried. Guten Tag.
5: Los geht es direkt mit dem ersten Begriff, lieber Nico, Fortschrittskoalition. Fortschrittskoalition, das ist der Name, den sich SPD, Grüne und FDP gegeben haben, damit es sich anhört wie was Neues, wie Aufbruch und so weiter. Aber das muss sich natürlich dann eher an den Inhalten zeigen, ob das auch wirklich für Fortschritt steht. SPD-Bundeskanzler. SPD-Bundeskanzler, würde ich sagen, ist äh, so eine Art ausgleichende Gerechtigkeit, weil sich die SPD dreimal in das Joch einer großen Koalition gefügt hat. Und irgendwie hat es es jetzt auch mal wieder verdient, den Kanzler zu stellen. Impfpflicht. Impfpflicht ist ein Thema, was jetzt wahnsinnig diskutiert wird. Und wenn man dann sieht, welche Fristen eingeführt werden, dass überhaupt erst im März eine Impfpflicht für Branchen, also für Pflegebereiche eingeführt werden soll, dann fragt man sich, wann eigentlich die Allgemeine kommen soll. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das wird sich in den nächsten Monaten auflösen. Vulkanasche. <lacht> es gab eine legendäre Reise mit der Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, wo wir aus Amerika zurückgeflogen sind und wegen der Vulkanasche eines Vulkans in Island nicht mehr nach Berlin fliegen konnten, sondern gerade noch den südwestlichsten Zipfel Europas erreicht haben, nämlich Lissabon. Da konnten wir dann noch landen. Und dann sind wir auf abenteuerliche Weise mit einem weiteren Flug, einem einer Busfahrt und äh, in verschiedenen Etappen zurück nach Deutschland gefahren. Kanzlerkorrespondent Kanzlerkorrespondent war ich jetzt 14 Jahre lang. Ich habe neulich mal nachgezählt, sind etwa 40 Reisen mit der Bundeskanzlerin zusammengekommen. Ich persönlich muss sagen, ich fand es total interessant. Ich finde, dass Angela Merkel, ungeachtet dessen, wie man politisch zu ihr steht, einfach eine Type ist, wo es Spaß gemacht hat, sie zu begleiten, sie zu erleben. Und sie ist menschlich sehr angenehm im Umgang. Also mir hat das großen Spaß gemacht. Wunschvorstellung im Ruhestand? Äh, meine oder der Bundeskanzlerin?
3: Na, deine natürlich, Nico.
5: <lacht> meine Wunschvorstellung für den Ruhestand? Ja, ehrlich gesagt, dass ich äh, noch nicht so bald in die Verlegenheit komme, aber ich schließe daraus, äh, welches Alter du mir zumisst.
3: Vielen Dank für diese wunderbaren Antworten und einen schönen Tag noch. Danke, Nico Fried. Bitteschön. Gordon, ich würde mich sehr gerne schon von den Zuhörern und Zuhörern verabschieden, aber nicht bevor du uns noch ein
1: interessantes, konstruktives Feedback vorliest für uns und für diesen Podcast. Philipp Schad hat sich gemeldet bei uns und hat eine sehr lange Mail geschrieben und hat uns ein bisschen kritisiert dafür, wie wir zum Beispiel mit der Impfdebatte umgegangen sind. Das haben wir jetzt immer wieder gehört, dass wir da die eine oder andere Stimme nochmal anders zu Wort kommen lassen. Ich glaube, er hat recht, Gordon. Wir müssen, auch wenn die Mehrheit für
3: eine Impfpflicht inzwischen ist, müssen wir die Gegner finden. Ich bin ja weiterhin gegen eine Impfpflicht, Ich Habe das übrigens auch kommentiert, auch öffentlich, aber wir werden mal ein paar Vielleicht auch Argumente finden derjenigen, die sagen, das ist jetzt eben nicht
1: der richtige Weg. Und übrigens, vielleicht geht es ja auch ohne. Das werden wir sehen. Ich glaube das eigentlich eher nicht. Die Erstimpfungen sind ja leicht wieder angestiegen, als die Pandemie jetzt eben wieder schlimmer wurde. Jetzt gehen sie gerade wieder runter. In Sachsen hängst du immer noch bei 60 Prozent und bei 2000er Inzidenzen. Also äh, Und die neue Variante ist gar nicht da. Ich glaube es leider nicht, Michael. Aber unsere Aufgabe hier ist, dass wir das kontrovers diskutieren. Ich glaube, das ist das, was ich jetzt auch mitnehme aus der langen Mail von, von Philipp Schad. Und äh, wir werden das tun. Machen wir. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Gordon, war schön mit dir. War schön gewesen, sagen wir im Rheinland. Bis zum nächsten Freitag. Ja, ich habe mich auch gefreut. Besonders darüber, dass Sie wieder dabei waren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn Sie Lust haben, uns Feedback zu geben, g.repinski@mediapioneer.com. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Machen Sie es gut. Adieu.
2: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Repinski.